0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回は日経平均ラジオです。日経平均について考えます。日経平均が史上最高値目前の値をつけました。1989年12月末につけた高値 38,915.83 円。これに対して2024年2月16日において日経平均の高値は 38,865 円でした。あと50円に迫るところまで来ています。割合にしてみてみれば、あと 0.13% 上がれば史上最高値に至るという水準までつけたわけです。で、その後、下げたわけなんですけれども、いつ超えてもおかしくない状況にあると言えるでしょう。2月16日、株価ボードの前には多くの報道陣が陣取って、日経平均史上最高値を更新というニュースの発信に備えていたようでしたけれども、持ち越されたことになります。ただし、先日の楽しい投資ポッドキャストでもお話ししましたように、実質的に考えてみてみればですね、今の日本の株価は、1989年末の水準を実質的にすでに大きく上回っていると言えるわけです。正確に言えば、配当を受け取った投資家がそれを元本に加えて、いわゆる福利運用を行っているとするならば、そういった投資家にとって見てみれば、今の日本の株価は1989年末の史上最高値と言われている日経平均の水準は当の昔に超えているわけでありまして今日経平均が名,名目上の、まあ、近いうちに名目上の史上最高値を超えようが超えまいが別にどちらでもいいでしょうというようなに言えるわけですただ象徴的な意味合いとして、まあニュースにはなるでしょうけれどもね。まあそもそも当時と日経平均構成銘柄もそれなりにまあ大きく異なっていますし、実質的にはまあ無意味と言っていいと思います。まあどうでもいいというようなスタンスで捉えるのがよろしいと思います。まあ浮かれないということですね。で気になるところは今の株価、日本の株価はバブルなのでしょうかというポイントかと思います。で、私が実験ファンドの中で保有している銘柄、日本株があの大部分なんですけれども、これらを個別に注意深く見ているわけなんですが、見てみるとですね、個別に見てみれば確かに私がこれぐらいかな。と評価する額を大幅に上回って高い値付け株価がつけられている会社というものは確かにいくつかあるんです実験ファンドにおいてはただいま28の銘柄に投資しているわけなんですけれどもそのうちいくつかの銘柄について会社について言えば確かにそのような状況にあるんです。いわば局地的にバブルが膨らんでいる、発生している状況であるというふうには言えるんです。ただですね、このような局地的バブルが発生している状況というものは、いつものことであるんですよね。取り立てて変わったものではないんです。広く全般的に大部分の株式が、銘柄が高くなっているというような、そんな状況ではないんですよね。まあその経済状況にもよるんですけれども、今の前提で、今の状況を前提として考えれば、あの、全般的に高すぎというふうには見えておりません。そのようには解釈しておりません。とんでもなくバブルが膨らんでいる状況にはないのではないかなと見ております。ただですね、先週、一週間を見てみるとですね、親と思った出来事はあったんです。実験ファンドが保有する銘柄のうち28のうち3つ大きな値動きがあったんですよね。具体的には1日で 10% を超えるような値動きをした銘柄、会社が3つありました。まあ、28のうちの3つ全体の 10% 強の銘柄ですよ。で、そのうちの1つは 20% を1日で超える動き、値動き、下げだったんですけれども、そういうものもありました。なぜかなと思って、あの、追いかけてみると、決算発表を受けて失望売りが広がったというような報道はされていたんですけれども、実際、決算短信をしっかり読んでみてもですね、そこまで動くかしらというくらいの、まあ、極端な、ちょっと非現実的というか、まあ現実なんですけれどもね、ちょっと納得のいかないような動きに見えました。合理的な動きではないように見受けられた。まあ私の認識していない何か事象があるのかもしれませんけれども、決算を見る限りではそんな感じです。で、このようなことはですね、あの、これまで22年強実験ファンドを運用してきて初めてのことでした。初めてこんなことがあった週です、でした。このことから、今の日本の株式市場に競争的な気配はあるなというふうにも見ております。市場を個人に例えれば、まあ、いわゆるミスターマーケットと呼ばれるものでありますけれども、まあえー、この人、躁うつ病的な気質を持っている人でして、で今、そのまあ、極端な情緒不安定な状況、躁うつ病を発症、発作的に発作が出ているというふうにも見受けられます。さて、年初から見てですね、2024 年、日経平均が強すぎるという状況が見て取れます。プラス 15% です。で、これに対してトピックス、当初株価指数の方は 10.9% の上昇にとどまっています。日経平均がトピックスを 4.1% 上回るような、まあ大幅な大きな差をつけて、トピックスを、トピックスがビハインドしている。その、日経平均がですね、伸びすぎですね、強すぎのように見えます。偏った資金の流入が日経平均構成銘柄にあると見て取れるわけです。さて、これは、あの、何なんだろう。日銀の ETF 買い入れがあったのかと思い、思ってですね、日銀の情報に当たってみたんですけれども、今年に入ってから、その、上場投信買い入れというものはなされていないということがわかりました。昨年2023年10月4日を最後にですね、10月5日以降は全く、その ETF 買い入れ、日銀による、うー、市場介入的、介入というのは、あの、ちょっと語弊ありますけれどもね、買い入れというものは行われていないということが分かりました。で、興味深いニュースが中国の動きでしたですね。中国における投資家の動きです。先月、1月半ばの出来事ではあるんですけれども、中国人投資家の人々が、日経平均連動型の上場投資信託、ま、いわゆる日本株 ETF に、殺到していると。中国人投資家が殺到しているというようなニュースが報じられました。具体的には日経平均連動型の上場投資信託、チャイナ AMC 野村日経225というものだそうです。運用会社が危ないぞと警告を発したんですよね。で、その上で一時取引停止措置が取られたというのも、ちょっと穏やかでない、あの、出来事があった。しかも、この取引停止措置一度でなく、これが1月19日まで3日、3日間連続して、この一時的な取引停止措置が取られたということなんですよね。この運用会社が発した警告には、としては、この流通市場の取引価格がファンドの基準価格に、あの、基準価格に比べて大幅に高い、かなりのプレミアムが生じていますよというふうな警告だったんです。このことは、その背景としては中国本土の株安を受けまして、中国人投資家の金が、資本が日本へ流れているというような見方もできるわけです。で、2023年において日経平均の大幅な上昇、実質的には3割を、0を超えるような上昇があったわけなんですけれども、そういう状況を見て、中国人投資家の日本株への期待感が上昇しているとの見方です。ただし、中国人の、あの実態と、実際にはですね、中国人の個人投資家の人々が、その、本土、中国大陸本土において外国株を自由に買うことというのはなかなか難しい、許されていない状況にあるということですので、中国人による日本商品を爆買いするかのように日経平均を日本株を爆買いするというのは単純。そういう状況にあるとは単純には言えないんだなということはわかるわけなんですけれどもあの国というものは上に対政策あれば上に政策あれば下に対策ありというようなお国柄でもありますのでそういった資本規制を回避して迂回しての日本株い、日本の株式市場への資金をあの、流入させている、入れてきているというのはありそうな話、あっても驚かないような話ではあります。で、ま、まとめますとですね、私個人としてはこういう状況でもありますので、大いにリスクを取るというような行動は控えているという状況です。一般的に言えることではあるんですけれども、市場が暴落するときというものは必ず来ます。冒頭する時こともたまにあるんですけれども、暴落する時というのも必ず来ると考えております。そして何度も来ます。で、その時に備えているというような、あの、スタンスであります。投資家としては待つことが大事であろうと考えております。タイミングがわからないんですよね。いつ暴落するかはわかりません。そしていつ冒頭するかもわかりません。昨年から上げ続けている状況から、もちろんあの市場にはあり続けることが基本的なあの姿勢なんですけれども、その、焦って動かないというふうに、あの、自戒しています。慎重さを忘れない、忘れないようにとしています。で、中にはですね、その局地的なバブルと同時に、局地的な株価の下落を見せているように見える。私の目には見える。会社もそこそこあったりしますので、明らかに安いぞと思われたものだけ買うようにしています。とにかく、焦らない、焦らないと自分に言い聞かせる日々であります。待つことというものは実は最も重要な投資行動の一つであろうと考えております。楽観に過ぎる,過ぎるよりは慎重に過ぎるという姿勢の方が投資家としてずっとマシだと考えているためです。バフェット氏に教わった投資で成功するための2つのルール。これを覚えているため、そのように、えー、考えております,す、えー。このルール、すなわち、こんなものでした。ルールナンバーワン、お金を失うな。ルールナンバーツー、ルールナンバーワンを忘れるな。というお話です。楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお送りしております。えー、では、次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。さよなら。